0: Dit is het verhaal over een zwangerschap die het einde niet haalde. Over wat er gebeurt als je baby zo vroeg wordt geboren... dat ze zonder hulp van artsen niet zal overleven. Het gaat over de baby's die vechten voor hun leven... en over de ouders die zich staande moeten houden in alle emoties. Over verwachtingen die niet uitkomen... en over de periode erna. Podcast Prematuur gaat over de helden van het eerste uur. Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur... Vandaag spreek ik met Ilona Vissers. Zij is werkzaam als kinderfysiotherapeut op de afdelingen neonatologie... ...kinder- en tienerafdeling in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Uh, Ilona, je begeleidt ouders en kinderen al op de afdeling
1: neonatologie. Uh, Waaruit bestaat jouw begeleiding? Als ouders uh, bij ons in het ziekenhuis komen... ...hebben ze vaak al een week of meerdere weken erop zitten in de academie... Dus als ze binnenkomen, dan uh, stellen we ons uh, eerst voor. Sommigen weten helemaal niet uh, dat ze kindvisio krijgen. -hmm. Dus dan leggen we uit een beetje wat we doen. We kijken vooral uh, naar de ontwikkeling uh, van de kinderen. -hmm. En uh, wat we eigenlijk in Alkmaar ook doen, is dat we ook nog uh, kijken naar de vorm van het hoofd. (laughs) Dat is echt... uh... (laughs) Dat is... Uh, niks medisch, zeg maar. Maar meer uh, om die kindjes... een mooi rond bolletje te geven eigenlijk. Dus we maken mooie ringetjes... Uh, mm-hmm. als ze een beetje op hun rug kunnen liggen. Dus dat leggen we uit. En we leggen uit een beetje het vervolgtraject. Uh, dat we ze blijven terugzien... op het follow up spreekuur. En uh, dat ze dan, als ze naar huis gaan... Uh, topvisio kunnen v- krijgen. En wat dat dan is. Dus daar beginnen we eigenlijk uh, mee... Mm-hmm. Ja, en dan is het eigenlijk vooral als ze nog heel uh, klein zijn de eerste weken, vooral kijken wat ze doen. Als ze een wakker moment hebben van, hé, hoe bewegen ze? -hmm. Uh, Laten ze veel uh, variatie zien, dus laten ze heel veel verschillende bewegingen zien of juist heel veel uh, dezelfde bewegingen. En daar maak je eigenlijk wat meer uh, zorgen over... Uh, en je kijkt ook van uh, hoe gaan ze met uh, te veel prikkels om, hebben ze heel veel stresssignalen of kunnen ze eigenlijk best wel al wat dingen over zich heen uh, laten komen. Dus dat is eigenlijk in het eerste stuk het belangrijkste waar wij naar kijken. Mm-hmm. Wat, voor, wat voor advies kan je geven of hoe kan je inspelen op wat je ziet? Ja, dat gaat vaak uh, in combinatie uh, met de verpleegkundige en met de pedagogisch medewerker. Mm. Zijn we eigenlijk echt wel een, uh, een team, zeg maar. Uh, de verpleegkundigen die verzorgen natuurlijk eigenlijk de hele dag uh, de kinderen. Dus die, die kunnen ook vaak zien van... Hey, het is een beetje geprikkeld kindje, wil jij eens eventjes uh, meekijken? Wat voor ondersteuning kunnen we nog bieden? Mm. En uh, dat doen we eigenlijk ook samen met de pedagogisch medewerker. Dus uh, die kijken daar ook naar. Maar ook wij ja, zien ook wel eens van: hé, hey, als we dan het kindje zien van: hé, hey, dit kindje ligt continu met zijn hoofd uh, te boren. Nou, je moet er toch iets op verzinnen waardoor we het comfortabeler kunnen maken. En dan mm-hmm. gaan we eigenlijk samen met de verpleegkundige uh, bekijken: van: hé, hey, hoe kunnen we dit uh, prettiger maken, zeg maar, voor het kindje.
0: Mm-hmm. Dus het
1: is eigenlijk objectief
0: kijken naar hoe een kindje zich beweegt en gedraagt. Ja. En uh, jullie adviseren ook ouders,
1: denk ik. Uh, ja, dat doen we uh, vooral door bijvoorbeeld ook de stresssignalen te benoemen. Want uh, je, je hoort bijvoorbeeld vaak van, uh, oh uh, kijk uh, kindje, oh, kindje is zwak, is, is vast moe, want het is aan het gapen. Maar gapen is bijvoorbeeld ook een uh, stresssignaal, dus dan kan je ook weer uitleggen uh, ja, wat voor stresssignalen heb je eigenlijk ja. allemaal. En het is wel heel goed als je ze herkent. Want ja, je kan natuurlijk niet altijd iets doen aan uh, stressmomenten. Een kindje moet uh, voeding krijgen, moet een uh, zondewissel krijgen, moet verschoond worden. Mm. Ja, daar kan, dat moet gebeuren, maar je kan wel uitleggen van ja, hoe kan je goed begrenzen. En hoe kan je uh, het kindje ja, zorgen dat hij minder last heeft. Uh, Mm-hmm. Van, de, van de stress, zeg maar. Mm-hmm.
0: En kan je nog meer stresssignalen noemen en wat je dan kan doen?
1: Uh, nou, je hebt bijvoorbeeld nou gapen, is eigenlijk een die heel vaak voorkomt. Mm-hmm. Uh, dan heb je uh, hikken, dat komt eigenlijk ook vaak voor. Maar wat wij natuurlijk ook motorisch veel zien, is het uitstrekken van de handen. Echt handen helemaal wijd of juist in een vuistje. Mm-hmm. Maar ook het helemaal opstrekken naar achter. Dat is eigenlijk echt een. Uh, Hoepeltje worden, saturatiedalingen, uh, verkleuringen van de huid. Uh, En als het heel erg is huilen, zeg maar, dan ben je al best wel uh, ver, zeg maar. -hmm. En uh, ja, we zorgen er dus voor dat ze. ontspannen kunnen liggen door een mooi nestje te bouwen. Uh, soms doen we wat extra's met het hoofdje, als heel veel strekken met het hoofdje, om te kijken of we toch wat meer buiging in het hoofdje kunnen krijgen. Want dan lig je wat uh, meer ontspannen, de beentjes ja. wat hoger kunnen leggen. Um, Maak soms ook een schemaatje van hey, Misschien moet het kindje wat vaker op de zij liggen. Uh, mm-hmm. hè, als ze wat meer al naar hun rug toe kunnen, maar dat het nog te veel is. Mm-hmm. En dat doen we dan weer samen met de medewerken. Mm-hmm.
0: En jullie werken vanuit ontwikkelingsgerichte zorg. Kan je daar iets meer
1: over vertellen? Uh, ja, dat is eigenlijk sinds een, een paar jaar. Het is eigenlijk een uitlopen van de NITKAP die je in de academie hebt. Mm. Um, dat, je, dat eigenlijk ook de verpleegkundigen allemaal uh, toch geïnstrueerd worden... In, in die ontwikkelingsgerichte zorg. Dus dat mm-hmm. bij stressvolle handelingen je toch zorgt... dat je met z'n tweeën uh, bent, zoveel mm-hmm. mogelijk. Dus of de ouders of een andere verpleegkundige. Uh, dus dat het ene de, een de verzorging kan doen... en de andere uh, kan ondersteunen. Mm-hmm. Dus dat is vooral het ontwikkelingsgerichte... Mm-hmm. Stuk, en dan is ondersteunen
0: zeg maar. vooral stress, stress gerelateerd ja. weer. Ja. Mm-hmm. Ja. Um. Denk je wat, wat denk je wat de verschillen zijn tussen zeg maar in jouw beroep tussen het werken in een academisch ziekenhuis en bijvoorbeeld een perifere ziekenhuis?
1: Nou, in de academie zijn ze natuurlijk nog veel jonger Bij ons komen ze 30, 31 weken komen ze naar ons toe. Hm. Dan zijn ze natuurlijk nog veel jonger, dus ik denk dat je daar ook wel meer heftige situaties meemaakt van hè, overlijden van kindjes, hm. maar ook dat je nog wel minder kan doen, want in de academie is denk ik, hè, wat ik ooit wel heb gezien, zijn mm. ze echt nog heel klein en dan is het echt een stand overleven. Mm. En um, hier bij ons uh, in, uh, in Alkmaar, dan um, kunnen de ouders al steeds wat meer meedoen in de verzorging. Dus dan kan je daar ook in ondersteunen. en ja. mm. Ze mogen wat meer doen. Dus mm. de kinderen worden wat vaker wakker, gaan op een gegeven moment ook leren drinken, kunnen in bad. Dus mm. je maakt best wel wat stappen, zeg maar. Mm. Uh, in, het, uh, in ons ziekenhuis. Mm-hmm. En maak je ook wel heftige dingen mee? Ja, je maakt ook wel heftige dingen mee. Kindjes mm-hmm. uh, die uh, toch ziek worden, mm-hmm. die uh, misschien toch een, uh, een sepsis krijgen, uh, die een nek krijgen, dus een, een darmprobleem, waardoor ze echt in korte tijd echt heel slecht kunnen worden en dan toch weer overgeplaatst worden naar de academie. Mm-hmm. Ja, er gebeurt ook wel eens dat er een uh, kindje overlijdt, inderdaad. Gelukkig niet zo vaak, maar... Ja, dat is wel heftig natuurlijk. Ja.
0: Um, veel ouders die ik spreek, die, um, die dan beginnen zeg maar, met, uh, op een NICU in een academisch ziekenhuis. En dan worden overgeplaatst zeg met maar, het kindje naar een perifeer. En ze vinden de overgang vaak echt wel heel heftig.
1: Ja. Um, wat, wat merk jij daarvan? Dat horen we ook terug inderdaad um, mm. wel van ouders. Ze hebben natuurlijk in academie... Uh, lijken er ook meer verpleegkundigen te zijn. En, um, en hier is het... Uh, uh, ja, min, l- lijkt er, nou, de zorg is natuurlijk dus net zo goed, maar uh, ze hebben minder zorg soms ook al nodig, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Uh, ja. Dus dat is wel een overgang. Ze mogen ook meer doen, de ouders. En mm. ja, minder verpleegkundigen, denk ik, op de vloer ook. Mm-hmm. Dat dat groot verschil is.
0: Dus, dus het klinkt een beetje als het vergt gewoon meer aanpassing zeg maar, in het hoofd van ouders. Ze moeten zelf heel erg wennen aan het feit dat hun kindje eigenlijk zover is dat ze al minder zorg nodig hebben.
1: Eigenlijk. Dat, maar ik denk ook weer verandering. Want je bent net gewend aan een ziekenhuis. Mm-hmm. Je weet net hoe het daar allemaal werkt. Je, je weet het dagprogramma van een ziekenhuis. Je kent de verpleegkundige. Mm-hmm. Je bouwt daar al een band op... ook met je verpleegkundige en met je artsen. Nou, dan ga je naar het volgende ziekenhuis. En dan moet je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook wel je scheelt. Weer kijken van hoe zijn de mensen... Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe is het programma hier... Ja, denk je dat er voldoende wordt geluisterd naar de ouders? Dat hoop ik
0: wel. (laughs) Denk je dat de
1: ouders dat dat denken? Nee, weet je, er zijn altijd dingen wat, weet je, qua communicatie kan natuurlijk altijd wel iets niet goed gaan. En ik denk, als je je bent in zo'n periode, als je zoiets heftigs meemaakt als een... uh, Hè, zo'n, premat, zo'n prematuur kindje zeg maar mm. dat alles wel veel harder binnenkomt zeg maar. dus als mm. er een foutje wordt gemaakt dat dat echt wel ja, dan maak je volgens mij gelijk grotere zorgen om en mm. wat logisch is, denk ik ja. mm. um, als kinderen
0: ontslagen worden uit het ziekenhuis dan neemt vaak een topkinderfysiotherapeut het stokje over en dan zie jij de kinderen weer op de follow-up hè? ja, klopt Wat doe jij tijdens een follow-up en waar kijk je precies naar?
1: De follow-up is bij ons samen met de verpleegkundige en de neonatoloog. Dus eerst uh, uh, kom je binnen en dan gaat de verpleegkundige even allemaal vragen stellen. Hoe het met voeding gaat, met slapen, uh, ontlasting, dat soort dingen. En als ze heel klein zijn, dus dat is echt... als ze een paar weken na de uitgerekende datum komen... dan probeer ik ze altijd al te zien uh, voordat ze gewogen en gemeten worden. Want -hmm. eenmaal gewogen en gemeten is natuurlijk ontzettend veel stress -hmm. voor een kind. En als je een huilend kind hebt, dan dan kan ik er eigenlijk niet veel meer aan zien. -hmm. Het is eigenlijk een voortzetting van wat we in het ziekenhuis doen. Dus we willen eerst kijken van, hé, wat doet een kind wat voor spontane bewegingen laat hij zien. Uh, Dus uh, we kijken vooral ook naar de kwaliteit van bewegen. -hmm. Uh, En daarnaast ook van, doen ze al wat ze zouden moeten kunnen op deze leeftijd. Dus je kijkt naar de de kwaliteit, dat is eigenlijk het belangrijkste, maar ook naar de kwantiteit van, doen ze al wat ze doen. -hmm. En daarnaast kijken we uh, of de uh, spierspanning uh, uh, normaal is, zeg maar, of dat -hmm. er geen links-rechts verschil is. Dus eigenlijk signalen van dat er misschien neurologisch wel wat aan de hand zou kunnen zijn. Mm-hmm. Um, als kinderen dat eigenlijk de hele opname heel goed hebben gedaan... Hè, dus dat ze eigenlijk altijd mooie bewegingen hebben laten zien... Uh, ben je daar wel minder bang voor, zeg maar. Maar mm-hmm. soms heb je ook een kindje dat je denkt van tijdens de opname... Van, nou, ik ben niet helemaal tevreden met wat ik zie, maar dan nog kan een kind wel gewoon weer beter worden, dus die houden gewoon extra in de gaten. Dus je kijkt vooral naar wat ze doen en hoe ze dat doen. Mm-hmm. En wordt dat ook gelijk benoemd. Ja, ja, ja. En als het nog, we zeggen ook soms wel, we zijn, hè, we zouden eigenlijk wat meer willen zien, maar het is nog voldoende. Um, en vaak uh, overleggen we dat dan ook wel met de toptherapeut. Weer, zeg maar, mm-hmm. koppelen wel terug. Van, mm-hmm. Want het is natuurlijk een momentopname. We hebben een half uur. Nou, dat is ja. natuurlijk echt kort. En dan moet het kind ook nog in de juiste oh, stemming. Ja. Dus niet, niet huilen, wel wakker. En mm-hmm. ja, soms heb je gewoon pech. Ja. En dan lukt dat niet. En dan nee. kun je ook niks zien. Dus de, sommige toptherapeuten maken gewoon mooie verslagen ook. Waar je mm-hmm. ook wel een beetje kan zien hoe het is. Mm-hmm. Dus, uh, en als wij twijfelen, dan nemen we ook weer contact op met de toptherapeut. Van, Nee, wij zien dit. Hoe, hoe is het thuis? En dan hoor je soms van, oh, ik zal erop letten. Of van, nee, als ze gewoon thuis is, dan laat ze echt dat wel zien. Dus mm-hmm. dat is ook gewoon een fijne samenwerking. Mm-hmm. Want het ja. blijft een momentopname.
0: Ja. Um, wat zie jij als ja, vaker voorkomende problemen van die kinderen die jullie zien op de follow-up?
1: Uh, nou, wat we vaak zien is dat ze toch uh, wel prikkelgevoelig zijn, zeg maar. Mm. Dus dat ze, uh, uh, als ze te veel hebben gedaan, wat nu met corona veel minder is. Dus dat valt wel op. Interessant. Interessant, inderdaad. Ja, worden, maar uh, dat ze soms wel moeite hebben toch om die prikkels te verwerken. En dat hoor je dan... Uh, Vaak ook al bij de verpleegkundigen. Dat uh, moeite met slapen, uh, inslapen, uh, dat soort dingen. Uh, Dat is puur dat uh, prikkelstukje. Maar wat wij ook nog wel eens zien motorisch. Wat echt mijn stukje is. Is dat ze heel uh, graag toch willen overstrekken. Dus dat ze heel vaak willen strekken, willen staan. Waar ze eigenlijk nog niet aan toe zijn. uh, En dat is vaak ook wel in combinatie van heel veel prikkels. En dan, ja, dat zie je vaak wel samen, zeg maar. Kindjes die prikkelgevoelig zijn, die willen vaker ook strekken. Dan relaxte kinderen, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja? Hey, je, je noemt
1: het net al met een, met een
0: lach, maar uh, zien jullie echt een duidelijk verschil aan de kinderen door de corona? Dat, uh, dat ze minder last hebben van prikkels?
1: Nou ja, het is al, als ze naar huis gaan, dan geven natuurlijk al instructie uh, voor huis, hè, van jongen, de eerste weken, doe het rustig aan. Mm. Laat uh, de kraamvisite niet uh, van hand tot hand gaan. Uh, laat ze gewoon ook slapen in hun bedje. Hè. Mm. Um, en dat is nu niet, want de kraamvisite... Mm, Komt niet. <laughs> Komt kom niet. Op verjaardagen met je kindje, uh, ja. ga je niet. Dus het, ja. is al, het is al veel makkelijker, zeg maar, om die uh, rust in te bouwen, zeg mm. maar. Ja, het is ook wel ongezellig, maar het is ook... ongezellig. Maar, maar voor, ja, voor het is prikkels is het wel. Uh... Mm. Ja. Hey, en je zei
0: het over strekken: kinderen dan, uh, ja. willen graag over en dan gaan ze staan, terwijl ze het eigenlijk nog niet. Maar ja, jullie zien ze dus
1: uh, de eerste keer kort na de uitgerekende datum. Ja, ongeveer uh, zes weken na ontslag. Ja, dat dus is meestal zo maar ja. als ze zes weken zijn ongeveer. Ja. En dan weer na zes weken. En dan na drie maanden ongeveer. Oké. Okay. Dan na zes maanden. Net hoe het gaat ook. Mm. Soms als we niet helemaal tevreden zijn. Dan, dan willen ze weer iets eerder zien bijvoorbeeld. Mm. En soms met, uh, met negen maanden gaan ze al zo goed. Dat we zeggen nou kom nu maar over een half jaar terug. Mm. Ja. Zijn er veel kindjes die op tijd gewoon,
0: gewoon volgens de curve gaan staan? Bijvoorbeeld echt in hun ontwikkeling gewoon gelijk lopen?
1: Nou, waar, wat, wat ik maar zelf doe, is dat echt de kinderen die voor 32 weken geboren zijn, uh, dat we die wel echt op de premature curve zetten. Want het is eigenlijk niet eerlijk als je die gaat vergelijken uh, met kinderen die gewoon uh, op tijd zijn geboren, zeg maar. Maar ze vallen de meestal gewoon echt wel... Gewoon, maar binnen de curve, geval binnen de premature curve, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en als je ze dan ook nog op een gewone curve zou zetten, dan de meeste vallen daar ook nog wel binnen, zeg maar. Maar het is eerlijker om echt op de premature curve te zetten.
0: Ja, ja en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met corrigeren van de leeftijd. Ja,
1: ja. En, uh, tot twee jaar doen we dat.
0: Ja, want denk je dat dat, het,
1: dat, dat voldoende tijd is? Motorisch de... gezien wel, ja. ja. Ja, van motorisch gezien is dat echt wel, uh, ja, kan je dat wel zeggen.
0: En de kinderen die langer nodig hebben, die eigenlijk nog langer gecorrigeerd zouden moeten blijven. Die, is dat een indicatie voor dat er misschien iets meer aan de hand is?
1: Ja, ja je, je kijkt sowieso natuurlijk ook naar de kwaliteit hè, van, uh, van het bewegen. Kijk, en je hebt ook wel eens kinderen die gewoon echt heel traag zijn. Ik zeg ook altijd... Krijg je, gemiddelde krijg je van hele snelle kinderen. En hele langzame kinderen. En dan is eigenlijk wel de kwaliteit van bewegen de doorslag. Van, he, als een kind en heel traag is. Maar ook kwalitatief niet zulke mooie dingen laat zien. Mm. Dan ga je wel denken van. Hé, hey, zal hier nog meer achter zitten. Mm. Ja. Jullie zien ze tot de leeftijd van twee. Dat is de laatste keer. Ja, anderhalf, twee jaar. Ja. ja.
0: En dan uh, worden ze dan vrijgelaten. Want de topkinderfysiotherapeut is dan ook al niet meer in beeld, waarschijnlijk. Omdat kindjes al lopen.
1: Ja, als alles goed is, wel hè. Want mm-hmm. soms uh, heeft een kindje met twee loopt wel gewoon prima. Maar dan merken we ook uh, de kinderen dat die spraaktaalontwikkeling gewoon nog niet. of helemaal niet op gang is. En dan zien we ze bijvoorbeeld toch nog een half jaar later nog een keer terug. Mm-hmm. Dus houden we wel een beetje. Als er dingen zijn, houden we wel nog vinger aan de pols. Mm-hmm. Ja, tenzij het echt gewoon hartstikke goed gaat, dan is het in principe klaar en dan neemt het consultatiebureau de zorg over. Ja. En de kinderen die,
0: die dan voor 32 weken geboren worden, die, gaan, die worden nog gevolgd door. Ja, ja maar misschien ding. is het
1: zelfs 30 weken bij de academie voor de 30, maar dat, dat durf ik even niet zo te zeggen. Mm. Want dan zien ze ze nog met, met 2,5 en met 5 en met 8 jaar ja, volgens mij. Ja, 8, hè? Ja, acht is volgens mij de laatste, daar ja. ook. Ja. Ja. Uh, je bent
0: ook betrokken bij het late preterms onderzoek... van kinderartsen voor kinderen geboren tussen 32 en 36 weken zwangerschap... waarbij jij de kinderen motorisch test. Ja. Uh, wat voor testjes doe je met ze?
1: Uh, ja, dat zijn dus kinderen inderdaad tussen de 32 en 36 weken. Dus die zijn echt wel uh, later geboren. Mm-hmm. En uh, de vraag, het was eigenlijk een onderzoek... of tenminste, is, de kinderen zijn we allemaal geïncludeerd, zeg maar... Uh, dat, uh, dat we met twee jaar gecorrigeerde leeftijd gingen kijken hoe ze zich motorisch ontwikkelden. Zeg maar. Dus we deden echt een, 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 een Belis-test, een BCD-3. Zeg maar. Dus dan uh, heb je een, motorisch stuk en een, een grof motorisch stuk en een fijn motorisch stuk. Ze dus moeten blokjes bouwen, kralen rijgen, hmm. uh, uh, schrijven of schrijven. Kribbelen op papier, uh, maar ook kijken hoe ze trap lopen en uh, hoe ze springen. Uh, dat soort dingen. En daarna was ook nog een psycholoog uh, gekoppeld die ook nog de cognitie echt in beeld uh, ging brengen en spraaktaalontwikkeling. Dus het was echt wel een heel uh, breed onderzoek. Ja, en motorisch waren eigenlijk best wel heel veel kinderen echt gewoon prima. Ja, dat viel echt wel, uh, dat viel echt op.
0: Kan jij proberen te beschrijven welk gedrag valt onder
1: Prima in in die verschillende testjes? Kan je dat proberen? Motorisch gezien dan inderdaad. -hmm. Uh, Dat een kindje toch wel uh, gewoon soepel beweegt... Dat hij een trap uh, opkomt uh, zonder uh, heel veel steun uh, te nemen. Dat hij al een beetje doorstapt, bijvoorbeeld. Maar dat hij ook vlot gewoon uh, een een, uh, toren kan bouwen van uh, blokken. En uh, dat hij ook soms al, dat hij eigenlijk wel het taakje ook al af kan maken. Natuurlijk een stukje aandacht. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Sommige kinderen die bouwen twee blokjes en dan willen ze alweer verschoten of om wat anders te doen. Dus ja, maar ook, dat zagen we ook. Dus met twee jaar dat best wel kinderen best wel taakgericht ja, kunnen zijn, zeg maar. Best wel echt een opdrachtje af kunnen maken. Ja. Mijn zoontje moest ook kralen,
0: rijgen. Ja. Met een bal spelen. Inderdaad, een ja. trap op en aflopen. Ja. En um, dan moet ik zeggen, vooral toen hij aan tafel zat. Hij was wel heel erg gefocust hè, op degene die de testjes afnam. Okay. En dan echt wel meer dan thuis. <laughs> dus ik moest daar ook wel een beetje om lachen. Dat Ik keek naast me. Ik denk, wie ben jij?
1: <laughs> ja, maar dat is ook wel grappig. Want uh, sommigen zeggen ouders ook van... Uh, ja, maar dat doe ik thuis nog helemaal niet. Dus het uh, is wel leuk. Want dan mm-hmm. zie je ook van wat ze wel kunnen ook. Mm-hmm. Ja, ja.
0: Dus ik denk dat hij het goed heeft gedaan. Ik denk het ook. <laughs> Is er een bepaalde situatie jou bijgebleven?
1: Um, ja, het zijn meer de verhalen ook dan. Hè? Dus hoe, hoe een kindje. Uh, dan uh, geboren is, uh, toch uh, thuisgeboren en prematuur. Ja, dat soort. uh, Of op vakantie geboren. En dan uh, lang nog eerst in het ziekenhuis in het buitenland moeten zijn. En dan uh, naar Nederland is vervoerd. Ja, dat dat zijn natuurlijk wel de verhalen die je bijblijft, Maar ook van een kindje of een van een tweeling... die dan op wat latere leeftijd, uh, of later, een paar weken oud... toch is overleden nog, zeg maar. Dus ja, ja, dat blijf je... Eigenlijk de heftige dingen blijf je natuurlijk het meest bij. Mm-hmm. En ouders uh, en waar je gewoon heel goed contact mee hebt, zeg maar. Ja. Ja. Die ook, dat je ook voelt dat ze alle vertrouwen hebben. En mm-hmm. ja, dat is ook, en dat is ook leuk, want je ziet ze ook weer terug op de follow-up. Dus mm-hmm. dat is heel waardevol. Omdat je eerst ziet van hoe klein ik kwetsbaar. En dat je daarna echt gewoon dreumen ze zien die uh, die aan het kruipen zijn en uh, gaan ontdekken. Ja, dat is gewoon heel mooi dat je daar eigenlijk wel bij mocht zijn
0: er zijn er ook wel ouders die daarna nog wel eens een kaartje sturen of een foto of uh...
1: ja naar de afdeling absoluut ja ja. Ja, dat is zo leuk ja en nu met corona mag het niet maar uh, eerder was altijd als ze dan of altijd gingen ze vaak als ze bij ons waren geweest op de volle poly eventjes naar de afdeling om hun kindje te laten zien trots trots maar dat is natuurlijk ook Kijk, voor ons is het al superleuk. Maar voor de verpleegkundige is het ook superleuk. Mm-hmm. Want ja, die hebben ook weken... vaak voor een kindje gezorgd. Mm-hmm. Ja, en als je ze dan binnen ziet stappen... is het mm-hmm. natuurlijk wel geweldig. Ja. Ja. Mm-hmm. ja, want ook die verpleegkundigen, ja, ze gaan met ontslag. Ja, en dat was het. Mm-hmm. En wij mogen ze dan nog terugzien. Ja. Dat, mm-hmm. is echt, uh, ja. dat is echt mm-hmm. heel gaaf. Mm-hmm. Ja. Wil jij nog iets
0: vertellen? Wat we niet hebben besproken.
1: <lacht> um, Nou ja, uh, het verschil soms met ouders. Sommige ouders heel onzeker. En anderen al veel meer vertrouwen. En dat maakt dan niet eens uit of het een eerste kindje of een volgend kindje is. Hm. Maar dat ik wel altijd probeer ook het gevoel te geven dat ouders het goed doen. Want ze doen het eigenlijk ook altijd goed. Met een paar tips en adviezen pik ze het gewoon op. En dat is ook gewoon heel mooi om te zien. Hm. Maar... uh, om het vertrouwen te geven, zeg maar. Mm. Dat, ja. Ja, dat vind ik wel een belangrijk stukje ook, zeg maar. De bevestiging van dat ze het goed doen. En, mm. en ook dat zij gewoon wel hun kind het beste kennen al. Mm. Ik kom af en toe meekijken, maar zij zijn echt heel vaak bij hun kind. Dus uh, dat ze ook echt wel vertrouwen mogen hebben in wat ze zien en wat ze, mm. en, uh, wat ze doen. Wat denk je wat
0: de oorzaak is dat sommige ouders erg onzeker zijn? Is dat omdat het bijvoorbeeld met een eerste kindje is? Of omdat het kindje net is geboren? Of uh, zijn er ook andere oorzaken, denk je?
1: Nou ja, het is in het begin denk ik ook wel spannend. Met al die snoeren natuurlijk en, hmm. uh, en uh, dingen. Ja, en ik denk dat het soms ook wel uh, is. Het is nieuw. Hè? Als je, Wij zijn vaak ook bij het eerste badje. Ja. Uh, ook omdat wij dan... Lekker een kind helemaal bloot kunnen zien. En ja. dan ook goed kunnen zien van... Hey, hoe bewegen ze? Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook wel weer gewoon iets spannends. Iets, iets heel nieuws wat ze, uh, wat ze gaan doen. Mm-hmm. En dan snap ik ook wel dat je onzeker bent. Ja. Als iets heel nieuws is... Mm-hmm. Ja, dan is het ook spannend. En dan heb je natuurlijk ook misschien nog wel... verpleegkundigen om je heen... die dat al zo vaak doen. Ja. Daar zou ik ook onzeker van worden, denk ik. Mm-hmm. Ja.
0: Ik was ook heel onzeker... Ik was uh, helemaal verlamd van alles wat er was gebeurd natuurlijk toen Vince net was geboren. Maar die onzekerheid die sloeg op een gegeven moment over naar um, van nou, nu gaan we aanpakken. En um, nu zijn we het gewend en nu gaan we op overlevingsstand. En nu gaan we gewoon alles doen om hem mee naar huis te krijgen. Ja. Ik denk dat dat ook wel een soort van overgang was waar, waar zij ook wel even aan moesten wennen. Van, want soms, soms kan een, soms, soms kan zeg maar, een heel ander karakter ergens uitkomen als men uit de, de schokken is. Hè? Ja. Nu gaan we ervoor. Ja,
1: maar het is ook, weet je, die laatste loodjes wegen ook echt het zwaarst. Hè? Dus die laatste weken voordat je week, twee weken voordat je naar huis gaat, dat je voelt van. Oh, het zit er nu aan te komen. Maar mm-hmm. hij moet nog wel zijn fles leeg drinken. Of maar. Mm-hmm. Um, en dat is gewoon wel ook heel zwaar. Maar dan komt er volgens mij, wat jij zegt, ook wel een kracht ja. bij ouders uh, naar buiten. Oh, bijvoorbeeld ook van, uh, nee, zonder voeding, nee hoor. Ik neem mijn kind alleen mee als het alle flessen drinkt. Dat uh, daar beginnen we niet aan. Nou, mm-hmm. en dan, dan vraag je het na drie, vier dagen. En dan willen ze het wel. Want ze zien ook van, hé, hey, dat kan ik ook. En, mm-hmm. en dan zien ze het ook zitten. Ja, dus dat is ook een proces, denk ik. Van ook weer dingen wennen. Bijvoorbeeld aan het idee van: oh, zonder voeding thuisgeven. Ja. Van: oh, het is mogelijk, maar kan ik dat, wil ik dat? Ja. Dus je went er dan ook weer aan. Heb je hebt gewoon ook tijd nodig. Ja.
0: Wordt er een uh, vrije keuze in gegeven? Ik kan me dat niet meer herinneren.
1: Nou, maar ik heb ook niet het idee dat het al heel lang is hoor. Het is ja. gewoon de laatste maanden dat je het meer ziet dat, uh, dat uh, kinderen met zonder voeding naar huis gaan. Heb ik het idee, hè? maar ja. Nee, ik wilde dat echt niet.
0: Nee, snap nee, ik ook. Ik dacht van nee, nee, we hebben hier nu zo lang gezeten, nu gaan we gewoon uh, vrij van alles. Ja. Dan gaan we gewoon ja. naar huis. En, uh, ik denk dat hij dat voelde, want uh, toen ging hij gewoon netjes ja. in fles <laughs> <Beter. laughs> ja. hey, um, de flesje Het is beter. Ja. En bij de follow-up, hè, hoor je dan eigenlijk ook wel eens uh, over hoe ouders dat hebben ervaren, dat thuiskomen?
1: Uh, dat ze echt net thuis waren, zeg maar.
0: Ja, nou zeggen, de eerste, eerste maanden... of ik weet niet precies meer hoe dat zit... na thuis komt, na nou, zes weken zien jullie ze. Hè? Ja, dan maar pas...
1: daarvoor hebben ze wel al contact... telefonisch uh, met... De, of tenminste, eerst was het volgens mij ook op de poli. E- na één week telefonisch, na twee weken op de poli. Volgens mij is het nu alle twee telefonisch... wegen corona weer. Uh, met de neonatologieverpleegkundigen. Dus die... Uh, die spreken ze al, zeg maar... En dus, als ze na zes weken bij ons komen, nou zijn ze al zes weken thuis. Ja. Dus dan vragen we natuurlijk altijd wel hoe het gaat en dat soort ja. dingen. Maar de eerste weken, ja, dan hebben ze al contact met de hmm. neo-verpleegkundige. Maar is er even goed iets wat jou opvalt?
0: En het antwoord vooral van de moeders, meestal?
1: Nou, meestal is het. Uh, ja, het is gewoon wel ook gewoon rustiger thuis, zeg maar, hmm. voor hun. En soms ook wel heel zwaar. Ja, het wisselt gewoon een beetje, hmm. denk ik. Wat, uh, Want ik denk ook vanaf,
0: vanaf, uh, vanaf, vanaf jouw ziekenhuis, als ze naar huis gaan, hebben ze ook geen kraamzorg meer
1: vaak. Hè? Nee, vaak niet. Ze dus moeten ze toch uh, gelijk helemaal zelf ja. doen vanaf het begin. Ja, maar vaak doen ze het wel al in het ziekenhuis natuurlijk al bijna ja. alles zelf. Hmm. Al gun je iemand eigenlijk wel lekker een kraamhulp thuis. Ja. Maar goed, dan maar, weet je, er is altijd verpleegkundige, er is altijd hulp. Ja, maar dan ben je thuis en dan weet je het is er niet. Ja, maar ze kunnen altijd bellen. Ja ja, dat scheelt ook ja, dat scheelt echt en dat wordt ook, volgens mij wordt het ook best wel gedaan hoor, als er ja. vragen met voeding zijn en we hebben natuurlijk ook die topfysio waar we echt heel blij mee zijn, want dat ook is gelijk, hè? die komt ook echt heel snel, ja. eigenlijk vaak al binnen een week dat ja. ze voor de eerste kennismaking komen en dat is natuurlijk wel een kinderfysio, maar wel met een aparte opleiding nog, dus mm. die mag ook veel breder adviezen geven en die kijkt ook nog veel breder. En ja, ik hoor ook wel eens van ouders van eigenlijk moet ieder kind een topvisio krijgen, want dat is gewoon wel echt een cadeautje. Het is een coach. Het is een coach. Ja, Ja, het is echt echt superleuk, weet je wel? En al je vragen en als zij die het ook niet weten, nemen zij ook weer contact op met het ziekenhuis ja. Dus dat is wel een, uh, echt wel mooi, hoor. Ja. Ja, tot slot, wat zou je
0: ouders van premature willen meegeven?
1: Dat ze het echt altijd hartstikke goed doen. Ze doen het echt. Weet je wel, de liefde voor een kindje. En ja, ze doen het gewoon echt goed. Ze mogen mm. daar best wat, uh, wat meer vertrouwen in hebben. Mm. Ja, mooi. Ja.
0: Dankjewel. Ik kon me helemaal niet herinneren dat er een kindervisio bij Vins meekeek toen hij op de NICU lag. Het klopt wel wat Ilona zegt. Ze had ook weinig kunnen doen voor hem, want Vince heeft al die tijd op standje overleven gestaan. Ilona werkt met haar collega's op de neonatologie vanuit de ontwikkelingsgerichte zorg. Onderdeel daarvan is dat verzorgingsmomenten door twee personen worden gedaan. één verzorgd en de ander ondersteund. Gewoon door middel van handoplegging eigenlijk. Ik weet nog dat ik instinctief Vince wilde aaien of strelen over zijn koppie... Maar dat dat nou juist te onrustig voor hem was. Beter was het om mijn hand, of zo klein als hij in het begin was... ...twee vingers, lichtjes op zijn hoofdje te laten rusten. Hem zo min mogelijk blootstellen aan prikkels, dat was eigenlijk de boodschap. Supergoed natuurlijk en 100% te begrijpen, alles voor zijn herstel. Maar het heeft nog lang in mijn systeem gezeten. Ook nog lang nadat we al thuis waren. Dat zat hem in de kleinste dingen... Hem bijvoorbeeld niet continu in de box, uit de box halen. Niet van hand tot hand laten gaan. S'avonds als ik zelf naar bed ging, niet het licht in de gang aandoen. Tanden poetsen in het donker. De wc niet doorspoelen. Eigenlijk sloeg het een beetje de andere kant op. Zo erg dat ik mezelf drie keer afvroeg of hij wel een schone luier nodig had. Of een schone broek of zo. Niet te vaak aan en uitkleden, Dat ik hem niet te veel prikkels zou geven. Vins is nu bijna drie en ik kan me eindelijk laten gaan met mijn prikkels. Ik knuffel hem net iets te veel naar zijn zin... en mijn kusjesaanval vindt hij maar gekkie, zoals hij het zegt. Hij krijgt twee keer per dag een schone outfit en soms drie keer. Hij gaat nu elke avond in bad en ik smeer hem elke avond lekker in. En ochtends springen we net zo lang op bed als wij zin in hebben. Podcast Prematuur over de helden van het Eerste Uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media. Op Facebook, Instagram of LinkedIn. Door een screenshot te maken van je telefoon en ons daarin te taggen. Overigens hebben we de website weer een stukje uitgebreid... en kan je onder andere ook mijn blog lezen, die ik elke week bijhoud. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert... naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.